1: ¿Qué tal Juan? Buenas tardes. Aquí estamos en Miami y ya acercándonos más a los días invernales de Miami que son, son siguen siendo tropicales para los que somos chilenos. A
2: ver, para conocerlo un poquito más, ¿cuándo fue, ¿cuál fue la última cosa que se comió cuando salió de Chile?
1: ¿De Chile? ¿Eh? Sí, recuerdo que el último día comimos empanada porque era justamente la despedida de Chile. Y entonces ahí donde yo vivo, en, porque yo vivo en Valle Escondido, hay una señora que hace, doña Rosalía, hace empanadas y com comimos empanadas ese día.
2: ¿Y lo primero que se comió cuando llegó Miami?
1: Bueno, ahí sí que no me acuerdo, porque come, comemos más o menos casi siempre lo mismo, comemos dietéticamente.
2: Pero hay cosas tan buenas en Miami La comida cubana Sí, pero,
1: pero yo estoy encerrado hace nueve meses
2: ¿Y cómo le ha tocado este año con el corona?
1: Bueno, ha sido difícil porque Yo nunca estuve encerrado en mi casa Entonces estar nueve meses en la casa sin poder salir eh, Inventando cosas, haciendo otras cosas Estoy en este momento corrigiendo el libro que voy a publicar dentro de poco, con ganas de vivir y estoy viendo los proyectos que tengo para el 2021 porque soy optimista. Yo pienso de que la vacuna nos va a permitir una cierta libertad dentro de algún tiempo razonable. De la, de la vacuna?
2: Hay harto ruido de quién va a ser el primer chileno que se pone la vacuna. ¿Se atrevería a ser el primer chileno a ponerse la vacuna?
1: Bueno, yo soy una persona que vive gracias a la medicina alópata. Yo tengo diabetes, tomo tabletas para la diabetes, tomo para la presión, me he vacunado desde que soy niño para todo, para la tuberculosis, para la. Eh, ¿Cómo se llamaba esto? La, eh, la parálisis infantil. Me he vacunado de por lo menos 30 vacunas distintas, especialmente por los viajes que hacía por el mundo. Por lo tanto, yo creo que. Eh, si hay que vacunarse yo lo primero que quiero es vacunar ahora de ahí en adelante recomendar a otro vacunarse cada uno se tiene que recomendar a uno mismo y pienso que los primeros que deben hacerlo son las personas de la salud que además eh, base, me imagino que este es un test mundial que estamos haciendo porque esta vacuna salió en un tiempo récord y las vacunas se demoran en establecerse
2: usted está por cumplir 80 años
1: yo voy a cumplir 80 años en eh, como cuatro días, cinco días. Hoy día es miércoles, no sé cuándo salga este programa. Próximo lunes, 28 de diciembre, cumplo 80 años.
2: ¿Y tiene algún preparativo especial para su cumpleaños?
1: Bueno, va a ser igual que la Navidad, igual que en todas las celebraciones, Thanksgiving, eh, yo, mi esposa y una pareja que vive con nosotros aquí.
3: Mm, Mire, querido Mario... Qué extraño es esto de tener que saludarse a través de una pantalla. Tú lo has hecho conmigo y ahora lo estoy haciendo yo contigo aprovechando esta instancia que estás conversando con Juan Goñi. A todos nos agarró Juan, pues, a todos. Faltaba el más importante, tú. Te mando un beso gigante. Yo sé que este año habríamos estado celebrando dentro de poco todos, porque he ido a tus cumpleaños más, más eh, simbólicos y la verdad es que lamento mucho no estar ahí para darte un abrazo enorme y desearte todo lo mejor, una nueva etapa en tu vida, que espero la goces, la disfrutes muy bien acompañado te mando un beso enorme te quiero, eso tú lo sabes y por muchos años, chao felicidades
1: gracias, chao Andrea Andrea tesa efectivamente hubiéramos celebrado por todo lo alto, este era un hito simbólico que teníamos que celebrar, bueno, el mundo se vio distinto y el mundo se adaptó al coronavirus y nosotros nos adaptamos al coronavirus. Por lo tanto, vamos a celebrar adaptados.
2: Oiga, Mario, ¿cuál fue el momento más eh, fuerte de sus 80 años? ¿Fue bueno. cuando estaba en Nueva York y prendió esa radio Grundig que parecía radio y que era un televisor cuando se estaba quedando en el Hotel Stanford?
1: Pero pues tú me preguntas momentos fuertes porque estos son momentos importantes, impactantes porque momentos fuertes son otros. Exacto. Momento, claro. El momento como momento impactante, como momento marcador, sí, claro. Porque yo me di cuenta inmediatamente que la radio que se veía y se escuchaba era el futuro y no lo que yo estaba estudiando que era el pasado.
2: ¿Y cómo lo tomó su papá?
1: Mal porque su ilusión al haberme mandado a estudiar esto era que yo me hiciera cargo de esta industria. Que finalmente yo fui el modelista de la industria y le ayudé a él durante una década, mientras paralelamente yo subterráneamente trabajaba en la televisión.
2: Y él, y él sabía, ¿no?
1: Claro que sabía, pues, si la televisión era un trabajo público.
2: Mira, ¿y le dio algún consejo o que no lo hiciera?
1: Eh, sí, claro, digamos, trató de que yo me enredara en, en los negocios que él tenía, pero se dio cuenta finalmente que esto era más fuerte, que esto era una pasión.
2: Otra de las invitadas nuestras le quiso mandar un saludo.
3: Hola Mario, qué gusto saludarte y qué buena instancia a través de mi amigo Juan Goñi. Eh, en este momento tan complicado para el mundo entero, ¿no? Eh, te mando un abrazo virtual así y un besito muy cariñoso porque de verdad que te tengo mucho cariño de tantos años. Me diste tres consejos muy importantes eh, en lo profesional, que fue cuando yo comencé mi carrera en televisión eh, y los recuerdo hasta el día de hoy y los he aplicado siempre. Así es que nunca, nunca voy a dejar de agradecer eso. Como... Tampoco dejaré de agradecer la televisión que nos diste por tantos años, tu forma natural, espontánea, cercana. Sin duda alguna que por muchos años fuiste el único animador real de la televisión chilena. Existen muchos buenos presentadores, pero animador, animador que incorpora al público, animador que se tira de guata al suelo, animador que hace locuras, que hace canciones, que crea, que produce, que dirige, que anima, que hace todo. Eh, ¿Verdad? Eres único. Único. Y único eh, en la televisión de todos los países que yo al menos conozco. Eh, en verdad. Y no es por el cariño que te tengo. <ríe> te lo digo de, coración, de corazón y bastante objetivamente. Eh, nada, estás próximo a celebrar un nuevo cumpleaños. Así que te dejo todas las bendiciones. Puro bueno, cariño.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, eres muy cariñosa por, por todo lo que has dicho y te tengo mucho afecto. Te conozco de jovencita, jovencita, jovencita. Y se sigue viendo igual, ¿eh? Es sí. magnífica. Se mantiene increíble.
0: Soltexa es el partner en Chile de Google Workspace, la mejor solución de correo electrónico y servicios en la nube para empresas. soltexa.com
2: Oiga, Mario, en Chile está muy de moda el tema de los emprendedores. Y usted fue el primer emprendedor. Usted fue visionario. Usted tuvo perseverancia, tuvo un año sentado en Canal 13 conversando con la recepcionista, ¿no?
1: Sí, pero mi primer emprendimiento lo hice como a los 12 años. Yo era secretario del club Unión Lautaro, un club de barrio donde vivíamos en Ñuñoa, yo vivía en la calle Santa Julia. Y no teníamos como otros equipos que tenían camisetas, que tenían pelotas, que tenían medias. Y nosotros no teníamos nada, cada uno iba con, con la ropa que tenía. Entonces se me ocurrió una idea. En la calle Santa Julia los árboles son de tilo. Entonces propuse que cuando el tilo estuviera florecido, lo cortáramos de los árboles y lo secáramos en el techo de un gallinero que había en mi casa. Después compré unas bolsitas de papel, en Gareto compré un timbre que decía Tilo, eh, llenamos las bolsitas y las fuimos a vender a todas las farmacias de Ñuñoa y con esa plata compramos medias, calcetí, eh, medias de fútbol, pantalones, camisetas, hasta pelota de fútbol. Ese fue mi primer emprendimiento.
2: A propósito de árboles, mi abuelo, que es una persona muy importante para mí, eh, fue un, un gran empresario y dirigente del fútbol, Tenía un árbol de nísperos en su casa. Y para las primeras teletón, yo escondía, le robaba los nísperos y los vendía en Estoril con las Condes. Y junté 7.500 pesos en monedas de 100 pesos, que los fuimos a dejar a la teleton con mi papá. Me yo yo quería estar en el escenario con usted. Llegué a la teletón, al teatro letón y un cajero del banco miró mi bolsa de monedas, me dijo, ¿qué tiene? Y se llevó la plata. Ahí fue mi momento de gloria. Oiga, ¿qué lugares del mundo le faltan por conocer?
1: Bueno, lo que pasa es que cuando yo hice estos viajes, me faltaban muy pocos. Me faltarían siete, ocho países. Pero resulta que esos países después se partieron en cuatro, en seis, en ocho, como la Unión Soviética. O sea, me faltan muchos más países.
2: Mire, tengo un video que usted no ha visto de esos viajes.
4: A ver... Bueno, a través de este aparato chiquitito, le mando un saludo gigantesco a Don Francisco, mi amigo que llegó a televisión querer o sin querer y bueno los años pasan pero me alegra ver Don Francisco llegó a donde llegó bien merecido así gran saludo a usted. Que sigue adelante?
1: Eh, cuando él llegó con su hermano, ellos eh, recorrieron el mundo en moto y él se casó con una niña de la Alianza Francesa en Chile. Hace muchos años, debe ser casado ya 50 años. Y se quedó aquí, ellos son iraníes, y hacían un programa en que recorrían el mundo en su moto, en blanco y negro. Y hoy día él le eh, equipos de cine.
2: Y don Francisco, por lo que estamos fuera, ¿el mundo de la televisión es competitivo, es difícil, o toda la gente es buena onda como se ve en cámara?
1: El mundo, la televisión es competitiva, a veces eh, tú se, eh, y uno mismo va cambiando con el tiempo, antes uno competía de manera mucho más fiera de lo que compite hoy día, porque ya el tiempo ha pasado, ya no hay que competir con nadie, hay que
0: tomarlo
5: con calma. Les invito a compartirla en juangoñi.tv. Hola, amigo, ¿cómo estás? Les habla Carlos Humberto Caselli.
0: Si no estás online, no estás.
5: <risa> Desarrollo
0: y generación de contenidos para redes sociales. 30 años presente en el mercado audiovisual chileno. Social Media. Publicidad Online Chile
2: dice usted el número 8
1: 8 es lo que voy a cumplir ahora, 80
2: 8 semanas fue la que duró esa Gigante en Chile
1: y en lo Chile, cortaron. lo cortaron
2: 8 semanas en Miami y lo cortaron
1: también eh, Así que el 8 ha tenido de dulce y de agras.
2: ¿y cómo se para uno cuando tiene esos fracasos a los sueños?
1: bueno, es que uno tiene fracasos todos los días cada día es un nuevo comenzar. No todo resulta, no todo funciona como uno quisiera.
2: ¿Y cuál ha sido su más grande fracaso a hoy día, en los 80?
1: Lo que pasa es que hay fracasos familiares, hay fracasos económicos, hay fracasos artísticos, hay fracasos de todo tipo. Es muy difícil poner todos los fracasos en la misma bolsa. ¿Y
2: será más difícil el no haber, pues, se podido... Jubilar?
1: Es que ese sería un deseo. Hay gente, yo conozco gente que desea jubilarse. Yo no deseo eso. Yo deseo participar mientras mis fuerzas, mis capacidades me lo permitan.
2: Pero usted es como las grandes bandas. Me retiro, esta Y vuelve. Ahora vuelve con el libro. Gracias para nosotros. Una suerte tenerlo.
1: Bueno, yo nunca he dicho que me retiro, yo siempre he dicho que a uno lo retiran las circunstancias. Esta misma niña que estábamos recién hablando, eh, que me agradece. Yo ni me acordaba de eso, de cuáles serían los tres consejos.
2: No me cabe ninguna duda que uno de ellos sería la perseverancia. Seguro. ¿Usted es perseverante o soñador?
1: Las dos. ¿Sí? Claro, sin ser soñador no puedes hacer nada. Primero soñador, después perseverante.
2: ¿Cómo se imagina que va a ser el día después que usted anuncie que se retira como el animador
1: principal? Lo que pasa es que yo creo que las cosas que sirven no se destruyen. No dependen de una persona, porque una teletón no la hace una persona. La hacen miles de personas. El éxito de la Teletón se debe a millones de personas. Por lo tanto, esto no es algo personal. Para que funcionen 14 institutos, por ejemplo, tiene que haber un gerente general, que es una persona que a lo mejor tú no conoces, que es Ademir domic que maneja muy bien a las 1.100 funcionarios y 1.500 voluntarios. Hay una fundación Teletón que dirige Jimena Casaresco, que sí conoce porque tiene más más representación pública, que maneja otras 60, 70 personas. Entonces, la Teletón, los que participan en ella son 500, 1000 personas, mucha gente. Entonces, no es algo personal. Sí, ejercido liderazgo durante un tiempo, pero eso va a ir cambiando. Porque hoy día hay historia en la Teletón. Hoy día hay mil familias que han sido beneficiadas por la rehabilitación. Hemos puesto en el mapa de Chile la... Eh, la, ¿Cómo se llama? La, eh, la discapacidad. Eh, somos los referentes de la discapacidad. Por eso yo recordaba de todas las cosas que me decía Viviana Nunez Yo estaba tratando de recordar cuáles eran los consejos. Tú dices que la perseverancia.
2: Usted, hijo de inmigrante sus padres alemanes llegaron sí. a Chile. Eh, durante toda su vida ha vivido la, la inmigración. Cuando ya logró el éxito en Chile se fue a Miami, y es la cara de los millones de inmigrantes que hay en Estados Unidos.
1: Pero como todas las cosas, todas las cosas son como la espuma. La espuma se hace, crece, y poco a poco decrece, y de repente se acaba la espuma. Y se acabó la espuma del sábado gigante, y se acabaron muchas espumas. Pero está latente el poder hacer un poco más de espuma
2: pero usted es mucho más que poco
1: po po Francisco.
2: Leer en el Time Magazine que el camino para la presidencia de Estados Unidos y el voto latino pasa por su escritorio. Usted está editado a los cinco presidentes y candidatos. ¿Un chileno? Sí. ¿Puede decir?
1: Bueno, decidir no. Soy parte de... De, 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 un, de una cantidad de personas que entrevistan a los candidatos al presidente. Yo entrevisté a Bush padre y entrevisté posteriormente a Clinton y después entrevisté a Bush hijo y después entrevisté a Obama y a los candidatos que iban todos con eso. Hasta ahí ¿Cuál llegué.
2: ¿Cuál era más carismático de todo?
1: Bush hijo, Obama, Clinton. Yo, como carismático, eh, Obama. Como campechano. Bush hijo
2: Tenía un manejo con la gente Bush eh, Increíble
1: Bush hijo era un tipo natural Que se le olvidaba que era presidente ¿Y Clinton Tenía ese magnetismo? Clinton era magnético Sí, Clinton era magnético Bush padre lo agarró Tarde a la, la presidencia Entonces era como un hombre más serio ¿Y
2: ¿Qué hacían Entrar a la Casa Blanca?
1: Bueno, es que uno puede entrar. Yo en la Casa Blanca había entrado varias veces, pero había entrado como turista, porque tú puedes hacer un tour por la Casa Blanca. Podías, porque los tiempos han cambiado, ahora no te dejan entrar. Pero en ese tiempo entrabas y veías un salón, el otro salón, el otro salón y salías. Pero el día que me invitaron al primer steak dinner con Bush Padre donde hay 100 personas seleccionadas con el presidente y algún invitado especial del presidente, que en ese caso fue el presidente Menem, que ahora está complicado de salud. Y entonces, eh, ahí no sé eh, Yo por primera vez vi lo que era la Casa Blanca funcionando como Casa Blanca, con el presidente, con los ministros. Eh, fue una experiencia extraordinaria. Podría hacerte una entrevista completa de lo que significa estar en la Casa Blanca, donde el juego de losa, cada presidente hace un juego de losa. Entonces tienen 43 juegos de losa, los van cambiando. Y dicen el juego de losa del presidente tanto, del presidente tanto. Está tan bien estudiado que en el medio de esta comida, que son solamente 10 mesas de 10 personas cada una, en una está el presidente, en la otra está el señor al presidente, en el otro está el ministro de no sé qué, en el otro está. El invitado... En cada mesa hay un personaje de, y entonces de pronto se abre una muralla completa que está al fondo y detrás de la muralla aparecen 200, 300 periodistas con cámaras, con eh, fotográficas, con video que sacan durante dos minutos, se cierra el muro y sigue la comida. La Casa Blanca está hecha para Casa Blanca. Está hecha para los presidentes. Se hizo con, eh, en un estudio porque, por ejemplo, nuestra moneda... Era la casa de moneda se adaptó a la casa de los presidentes, ¿verdad? Uh -huh. Si mañana construyeran una casa de los presidentes, seguramente la construirían con muchos de estos elementos que se han visto en las casas presidenciales del mundo. Pero en general, las casas presidenciales, como la Casa Rosada, como otros lugares de donde está el primer ministro o el presidente, son más bien históricos.
2: Ese fue el momento en que te dijo, como don Mario... Ojalá estuviera mi papá acá para verme.
1: Bueno, varias veces lo dije. Yo mismo no me creía. Yo mismo le decía a mi señora, ¿tú crees que nosotros, dos chilenitos, tú de Santiago yo de Talca, estamos aquí sentados entre las 100 personas? Pero después estuvimos sentados entre los 12 que había invitado Bush, hijo, al Georgetown Crab en Miami, un restaurante de patas de cangrejo. Entonces, wow. hemos vivido tantas cosas.
2: ¿Y qué le mueve más la fibra del corazón? ¿Cosas como esa? ¿O anunciar los tres millones y medio de la primera Teletón?
1: Todo te mueve de manera distinta. Es distinto entrar a un estadio nacional colmado de público y que la gente te aplauda o te grite algo. Otra cosa es entrar a un state dinner. Otra cosa es... Eh, Gritar en el momento en que superaste la meta de la Teletón, otra cosa es recibir la estrella del de paseo de la fama, otra cosa es que te digan que tuviste el mejor rating. Son satisfacciones todas distintas, satisfacciones y depresiones, porque vienen de las dos, porque las cosas son buenas y son malas. Si tú no tuvieras cosas malas, no podrías apreciar las buenas.
2: Y hoy día, a sus 79 años, de juventud, ¿qué lo motiva? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le gustaría?
1: Es que me gustaría producir cercanía con mi familia, que mi familia esté este bien, estén contentos, y estén orgullosos de mí, de mi esposa, que ha sido la que ha aglutinado la familia.
0: El Canasto Amarillo es una tienda en línea de frutas y verduras con despacho a domicilio. Estamos esperando por tu orden al teléfono 229-790-655 y, por supuesto, en nuestro sitio web, elcanastoamarillo.com.
2: Yo le voy a contar una confesión, sí. que no la sabe. Muchos años atrás, un amigo de la familia me dice, ¿quieres ver a don Francisco? Sí, claro. Y me llevó a su casa, creo que era en, en Otoñal, en Los dominicos.
1: En la, en la fuente.
2: En la fuente. Estaban grabando un comercial de, de la Teletón, de una marca. Y en un momento, yo lo veía a usted, a los camarógrafos, y todo. Entré a su escritorio. Y fue como un momento mágico. Era un escritorio, estaba solo, yo estaba haciendo algo terrible, entrando a esta cosa secreta. Y era una habitación llena de trofeos, de. de Diploma de reconocimiento Y por un par de minutos Me pasaron dos cosas Uno, estaba muerto de sur se me pillaban Me iban a echar a patadas de la casa Y segundo La admiración de lo que se puede lograr En la vida Y aquí estoy 30 años después, conversando con usted
1: Bueno, aquí tenemos un museo Hecho por mi señora Que ella colecciona las cosas que yo he recibido yo no tendría muchas de esas cosas porque soy una persona un poco distraída eh, de, de esas situaciones.
2: le tengo otra confesión no mía
5: Mira. a esta altura de la vida siempre es bueno hacer alguna confesión para quedar un poco más tranquilo de conciencia quiero contarte querido Mario y Sergio, que el ganes el toro que acuerdas el toro que nos trajo tanta sintonía al programa éxito venía destinado para ti y para todos gigantes pero con un buen amigo del programa, a quien no voy a mencionar, Alfredo Lamadrid, eh, convencimos al dueño del toro para que no se fuera sábado gigante y se quedara con nosotros en el programa Éxito, que va vale, a la redundancia tanto éxito tuyo. Y por supuesto tú tuviste también parte importante en ese programa. Gracias don Francisco por todo lo que has hecho con la televisión chilena, por eh, el éxito que has tenido internacionalmente, te felicito y a la vez agradecemos porque ha servido para que Chile sea aún más conocido por este gran animador nuestro. Y en lo personal, gracias por tu amistad, la que llevo desde que empecé, hace prácticamente 54 años y un poquito más. Un abrazo y muchas felicidad. Gracias
1: José Alfredo. Bueno, mira, eh, a José Alfredo lo, lo conozco desde cuando era uno de los cantantes de los del sendero y después de solista, lo conozco de, desde siempre, y lo del toro que él cuenta, Alfredo La Maldad, porque así le dicen, eh, <risa> ocultó y se quedó con el toro ese que fue de gran éxito, del programa Éxito, donde José Alfredo era el animador. Imagínate, nos conocemos tantos años, la gente del ayer nos conocemos todos. Eh, ha pasado el tiempo.
2: Usted, siguiendo con esta idea de emprendedor, de, de líder, ha creado grandes equipos de, tra de trabajo. Sao Gigante era mucho más que usted. ¿Cuánta gente trabajaba en la empresa Sao Gigante?
1: Bueno, por lo menos eran 120 personas que trabajaban ahí, por lo menos. Eh, lo que pasa es que la gente debe confundir. Yo nunca fui dueño. Yo... Eh, yo siempre trabajé para una producción de un canal. Aquí y allá. Yo me arreglaba con el canal, pero la gente la contrataba el canal, la gente manejaba, eh, era manejada por el canal. Por lo tanto, yo era el líder creativo, yo no era el patrón. El patrón era el canal. El sueldo lo pagaba el canal, el aumento de sueldo lo daba el canal, el despido lo hacía el canal, el contrato lo hacía el canal.
2: Pero el capitán el que lideraba el barco,
1: sí, el claro, la idea. Yo, era el, yo era el que tenía la idea, yo era el que hacía cosas eh, creativas, pero había otros que aportaban mucha creatividad. En realidad, un tipo como yo, yo soy como un vendedor viajero. Yo soy el representante de la creatividad, del trabajo, del talento de mucha gente. Lo mismo pasa en la teletón. Claro, soy el rostro. Entonces, cuando tú me dices que la gente eh, viene a alguien malintencionado y quiere... De dañar por ejemplo lo que se hizo en Vamos Chilenos me ponen a mí aunque en realidad el que está manejando es la Universidad Católica pero eso, eso, no, eso no es lo importante lo importante es que esto se ha podido hacer gracias al talento de otros porque en ese programa actuó mucha gente los que dirigieron el programa fueron otros los que trajeron ideas para cada uno de los segmentos fueron otros entonces eh, yo soy como, como te, te reitero soy como un vendedor viajero, que, que representa a muchos.
2: En una entrevista suya, usted señala que cuando era joven, lo malinterpretaron cuando fue empresario, cuando fue comerciante. Y que por eso no, no, no le había gustado el tema
1: de, de ser bueno, empresario. Alguna vez, no es que me malinterpretaron, alguna vez dudaron, porque yo una vez me pidieron, y no voy a dar nombre porque no viene al caso, me pidieron que yo juntara... Eh, muchos eh, juntar a artistas para un show. Y, y yo los junté. Y le pregunté a cada uno eh, cuánto cuánto quería cada, eh, cada uno ganar. Y cada uno me dio la cantidad. Y después escuché, por casualidad, que uno le comentaba al otro: ¿quién sabe cuánto cobró Mario por mí? Y me dio esto. Entonces dije yo, mejor que cada uno se arregle por su lado. Bueno, ahí viene, ahí viene mi pregunta, tú que trabajas para YouTube. ¿Cuándo YouTube va a pagar los derechos? No solamente YouTube, Facebook, Twitter eh, y todas las plataformas, los derechos de autor, los derechos eh, de, cada, de cada minuto que se exhibe, porque cada uno de esos minutos tuvo un costo para Canal 13, un costo para mí. Y esto del internet está en la tierra de nadie.
2: Es un tema súper complejo. Eh,
1: YouTube
2: borra las cosas cuando uno le dice. Si usted dice, este programa es mío, lo borra. Si yo pongo una canción acá y no tengo los derechos, lo borra. Pero en internet la gente lo sube de nuevo, le pone otro nombre, le corta un pedazo. Entonces como eh, el, rato, el, el gato y el ratón, es un mundo muy loco que también tiene que ver con el anonimato de la gente que dice brutalidades hoy día. Que detrás de un teclado dice cosas que no diría en persona. Usted que ha juntado un billón de dólares para la gente en Chile que ha ayudado a 100.000 familias. ¿Cómo se siente cuando no, estos comentarios...
1: A ver, a ver, yo no, no, no vayamos tan lejos. Yo no creo que deba ocupar yo ese lugar. Yo pienso que sí, que he participado y como dije antes, represento el talento, el trabajo de muchos. No es solamente mío. Las fake news hoy día tienen la, toda la posibilidad de... Las personas pueden decir cualquier barbaridad de ti y en el Internet es la tierra de nadie. Entonces... Pueden escribir y decir en el anonimato lo que quieran. Me imagino que esto algún día se va a regularizar. Es doloroso que así sea, porque uno se tiene que hacer responsable de verdades, pero no tiene por qué hacerse responsable de infamia.
2: Y hay un rumor en internet. Este... ¿Quién hace el mejor risotto?
4: Una anécdota que nos pasó, que fue muy entretenida, una invitación en una oportunidad a tu casa, producto de una competencia que generamos entre tú y yo. Tú llegaste un día al departamento, allá donde vivíamos, en, en Coconobro, y estábamos preparando junto a todos mis compañeros, entre ellos el Pato Campo, Tito González, Carlos Justis, eh, preparando un risotto. Tú llegaste, probaste el risotto y dijiste, yo preparo el risotto mucho mejor que el tuyo. Y yo te dije, ya pues, probémoslo, veamos qué tal. Y nos invitaste a tu casa a este risotto, te preparas un risotto exquisito pero la anécdota de todo esto fue genial porque tomamos unas copitas de vino y había que lavar los platos y estaba la lavadora de platos en la cocina ¿no? eh, una vez terminada la cena eh, dije yo me, me ofrecí para lavar los platos porque yo sé usar la máquina y yo sé usar esta máquina así que no hay problema déjame a mí y me equivoqué de detergente que era para lavar la, la máquina y empezó a echar espuma, así como en las películas cómicas y divertidas, y echaba espuma, y tú echar espuma hasta por los ojos.
1: Bueno, este, el Pato Torre, efectivamente hicimos un risotto aquí, y él, no sé qué, le tiró a la máquina que nos llenamos de espuma. Lo que me llamó la atención fue esta, esta, esta toma del Pato Torre de estos días, ¿no? Eh, Pato tiene que haber bajado muchísimo de peso. No sé cuántas kilos o libras ha bajado, pero lo que le veo ahí, hasta me costó reconocerlo al principio.
2: <risa> se enchuló a Aro en la oreja, freni, está flaco, haciendo ejercicio y se me el pa.
1: Sí, porque se, se divorció hace poco, entonces creo que está en el mercado. <risa>
2: Oiga, ¿y usted? 54 años de casado?
1: Y ocho. Lo mismo que con la tele. Yo fui un bigamo siempre. Me casé con la tele y con mi señora al mismo tiempo.
2: ¿Se casó? Peter, eh, ¿Sao Gie partió en abril del sí. 60? ¿Y usted se casó en octubre? Algo así. Sí, dejémoslo así. No nos metamos en noviembre. problemas.
1: Yo me casé en noviembre, 20 de noviembre.
2: ¿Cuál sería su consejo para un cabro chico como yo para lograr tantos años de matrimonio?
1: Bueno, en primer lugar, creo que la vocación mayor en los tiempos míos, porque los tiempos han cambiado, y cuando los tiempos cambian, todo cambia. En los tiempos míos, la vocación de la mujer era muy importante, porque un hombre cuando se casa como yo a los 22 años es un niño. Mi mujer, que se casó a la misma edad, era una mujer. Por lo tanto fue ella la que comandó y finalmente la que siempre mantuvo la familia unida. Ahora, los tiempos han cambiado y hoy día se casan dos personas, las dos trabajan, las dos tienen su rutina, se juntan en la noche, el niño va a una guardería, son formas distintas de vida. Por lo tanto, no se puede comparar una con la otra. Pero la paciencia, la voluntad, también de otros tiempos, donde uno boroleaba a la antigua, yo pololeé seis años a la antigua. Eso no existe hoy día. Las parejas conviven y comparten su vida como si estuvieran casados desde los primeros días. Entonces la relación es distinta. La vocación del matrimonio no sé si es igual o diferente porque no pertenezco a esta generación. Pero yo como consejo doy y afirmo que la familia... Es la raíz más importante de la vida y que hay que luchar por mantener la familia.
2: Uno de esos momentos más difíciles en familia fue cuando me regalaron esta botella con un papelito adentro.
1: Sí, claro. Que fue, fue Francisco? Francisco el que regaló la botellita. Francisco que tuve es amigo tuyo.
2: Exacto. ¿Qué crees que le, le regalaría Francisco bueno. esta mañana?
1: Eh, me regalaría una botellita con paciencia, tranquilidad. En ese entonces me regaló una, una, un frasco que decía tiempo, porque me decía, tú tienes todo menos tiempo. Y la verdad que no tenía tiempo, porque mi vida era una vorágine y fue una vorágine durante muchos años. Hoy día no es una vorágine, pero igual estoy inquieto de siempre de participar, de hacer algo.
0: Carácter creativo. Es una agencia boutique que brinda soluciones creativas y estratégicas de diseño y marketing. Apoyamos a nuestros clientes en la construcción y crecimiento de sus marcas a través de nuestros más de 15 años de experiencia profesional en diseño y marketing.
2: Oiga, Mario, usted ha creado equipos increíbles. Sí. Ha tenido gente que ha trabajado mucho tiempo con usted. Eh... ¿Cómo se
1: logra eso? ¿Cómo se logra esa...? Es que yo esa... creo que la gente, mira, la gente que trabaja aquí en mi casa llevan 28 años. O sea, desde que yo llegué a esta casa. el 29, creo. Marcelo Agunati que trabaja conmigo, lleva 40 años. La María Luisa Calderón, que hizo contacto contigo, lleva 30. Eh, la gente se queda porque me imagino que le gusta, porque... Se siente cómoda Porque como te dije Cada uno aquí tiene independencia de, Tiene independencia de lo que hace
2: ¿Y el Tito? ¿Cuánto tiempo lleva con usted?
1: Eh, por lo menos unos treinta y tantos Hablé hoy día con el Tito Mira ¿Dónde está Tito González? El hay que arreglar ¿Dónde está Tito González? De la orden para comenzar. ¿Dónde está? No nos podemos atrasar. ¿Dónde está Tito González? Ahí llegó. Ya vamos a.
5: Tito González pues, de abuelito con mi nieta Laura eh, han pasado muchos años llegué a dar los primeros pasos en la televisión contigo a fines de la década de los 70 ya son más de 40 años eh, bueno, separado por la distancia pero unido por el mismo cariño que tengo a ti y a tu familia el cariño gigante espero que estés bien que tenga unas lindas fiestas de fin de año y un abrazo, un beso a la distancia. Cuídate mucho.
1: ¿Qué tal? Bueno, Tito González ha sido el jefe de piso en Sábado Gigante de Estados Unidos y el jefe de piso en Sábado Gigante de Chile. Y esa canción se la hice yo porque de repente él se perdía y estábamos parados por diferentes razones y no aparecía. Y entonces le cantamos. ¿Dónde está Tito González? <risa> que nos vamos a comenzar?
2: Oiga, y son, son leyendas. Oiga, Francisco, ¿y qué, qué le dice a la gente que nos está viendo para cerrar este año tan complicado?
1: Bueno, en primer lugar, que pasen una muy feliz Navidad en compañía de los que puedan, porque sé que hay restricciones en todas partes. No importa, en el alma se lleva a todos los demás, que con fe y optimismo miren el 2021 como un año de posibilidades de volver a lo que siempre fue, y ojalá salgamos renovados con una mejor vida futura, con una sociedad más justa, más equilibrada. Eh, hemos notado en esta pandemia de la necesidad de tanta gente Hemos visto de la vulnerabilidad de tanta gente y nos damos cuenta que el sistema que tenemos es muy injusto y tenemos que hacer un sistema más justo.
2: Bueno, Mario, un abrazo. Gracias. Que tenga una un buena, buena fiesta y muchos Y bueno, sí, ya estamos llegando al final de este capítulo tan especial de 3x3, el capítulo que yo le puse alguna Algún día fue hoy, conversamos con Don Francisco. Muchas gracias a toda la gente que hizo posible esto. A la gente que nos ayudó a crear este programa, a la gente que nos ha apoyado del camino. Me refiero a Mauricio García Huidobro, el productor del programa, quien creyó desde un principio. A Jorge Aedo, que nos ayuda con todo el material de audio y apoyo para que esto suene más serio y profesional. A Juan Pablo Quirolo, que nos ayuda con las ediciones y hace que este material tenga algún grado de coherencia. A ah, Macarena de la Masa, para que todo se vea ordenado, bonito, para que se vea presentable para ustedes. A mi señora, que me ha tenido la paciencia y que tuvo la idea. Fue ella la que me dijo que me viniera al escritorio a hacer este programa. Lo más importante de todo, a ustedes que han decidido pasar un tiempo junto a nosotros viendo este programa habiendo tantas alternativas en el mundo online prefieren esto que estamos haciendo con muchísimo cariño también quiero agradecer a nuestros auspiciadores quienes han hecho realidad y que podamos hacer este programa transmitirlo, usar las plataformas que estamos utilizando un saludo cariñoso desde la ciudad de Seattle soy Juan Goñi y nos estamos viendo en una nueva oportunidad